0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Nächste Woche, da starten die Olympischen Spiele in Tokio. Und da wird auch Doping wieder zum Thema. Jetzt könnten die Ergebnisse einer Studie der ARD und der Uni Köln das weltweite Anti-Doping-System in Frage stellen. In deren Experimenten zeigte sich nämlich, dass Testpersonen Dopingmittel auch über einen flüchtigen Hautkontakt aufnehmen können, also ohne sie zu schlucken oder injiziert zu bekommen. Den zwölf Probandinnen und Probanden wurde eine Trägersubstanz mit geringen Mengen verschiedener Anabolika auf die Hand, den Arm oder den Nacken gestrichen. Dabei war die Berührung jeweils nur ganz kurz. Trotzdem fiel bei allen Testpersonen der Doping-Urin-Test danach positiv aus. Die verbotenen Substanzen hielten sich bis zu zwei Wochen im Körper. Für die Forschenden ist das der Beweis, dass man Sportlerinnen und Sportlern sehr leicht Dopingmittel unterjubeln kann, ohne dass diese etwas davon mitbekommen. Wie eine Eizelle befruchtet wird und wie der Embryo dann theoretisch in die Gebärmutter kommt, das ist bekannt. Wie das Ganze aber praktisch funktioniert, das wurde noch nie beobachtet, in Ermangelung passender Möglichkeiten. Jetzt haben Forschende aus den USA erstmals einen Weg gefunden, Eizellen und Embryos von lebenden Mäusen live bei ihrer Wanderung durch den Eileiter zu beobachten. Sie setzten dafür eine bestimmte Variante der Tomografie ein, mit der extrem detaillierte dreidimensionale Bilder entstehen. Aber mit dieser Methode konnten die Forschenden nur wenige Millimeter ins Gewebe schauen. Also haben sie den Mäusen speziell angefertigte Klarsichtfenster in die Haut über dem Eileiter implantiert. Die Aufnahmen zeigten, dass sich die Eizellen nicht konstant vorwärts bewegen, sondern kreisförmig. Warum ist noch unklar. Die Forschenden vermuten, dass dadurch ein Ankleben der Eizelle an die Eileiterwand verhindert wird. Eine neu auf Borneo entdeckte Froschart wächst da auf, wo andere sterben. In der Fangfalle von fleischfressenden Pflanzen. Der Frosch wurde entdeckt während einer Expedition eines Wissenschaftsteams um Forschende des Naturhistorischen Museums in Bern. Sie stießen in Borneo in gut 2100 Metern Höhe auf mehrere Exemplare der Froschart. Laut den Forschenden spielt sich ein Großteil des Lebens der Frösche auf und in der fleischfressenden Kannenpflanze ab. Die tiefe fallen mit extrem glatten Wänden, in die Insekten und andere Kleintiere reinfallen. Am Grund der Kanne ist eine Flüssigkeit, die die Beute bei lebendigem Leib zersetzt und verdaut. Genau da, in diese Flüssigkeit, legt der Kannenpflanzenfrosch seine Eier ab. Die daraus schlüpfenden Kaulquappen brauchen nicht gefüttert werden. Sie ernähren sich aus einem Vorrat an Eidotter, den sie in ihrem Körper haben. Wie es die ausgewachsenen Frösche dann schaffen, die extrem glatten Fallenwände hochzukommen, ist noch unklar. Einem Astronomie-Team sind spektakuläre Aufnahmen aus unseren Nachbargalaxien gelungen. Quasi den Kinderstuben von neugeborenen Sternen. Die Bilder stammen von einem Spezialteleskop in der Atacama-Wüste in Chile. Und das Ganze sieht aus wie ein buntes kosmisches Feuerwerk. Laut Fachleuten von der Europäischen Südsternwarte zeigen die Aufnahmen junge Sterne in verschiedenen Phasen ihrer Entwicklung. Aber auch Gaswolken um sie herum, die von den Sternen beleuchtet und aufgeheizt werden. Man weiß, dass Sterne in Gaswolken entstehen, aber nicht, was die Geburt eines Sterns auslöst, verstärkt oder hemmt. Die Forschenden sagen, dass die neuen Aufnahmen dabei helfen könnten, die Sternenentstehung besser zu verstehen. Und in Kombination mit anderen Daten könnten sie Antworten auf weitere Fragen liefern, zum Beispiel, ob Sterne häufiger in bestimmten Regionen ihrer Wirtsgalaxien geboren werden und warum. Hyänen leben in großen Gruppen mit manchmal mehr als 100 Tieren und einer ganz klaren Hierarchie. Und die wird von Weibchen dominiert. Aber wie entsteht diese Hierarchie? Das haben Forschende aus den USA untersucht. Anhand von Beobachtungsaufzeichnungen eines Hyänenrudels aus 27 Jahren. Im Fachmagazin Science schreiben sie, dass sozialer Status vererbt wird, vor allem bei den hochrangigen Hyänen. Bei denen ist es nämlich so, dass die Jungen das Sozialverhalten der Mutter nachahmen und mit ähnlichen Artgenossen und Artgenossen Zeit verbringen. Bei niedrigrangigeren Hyänen waren die sozialen Bindungen nicht so stark, vielleicht um den niedrigeren Rang mit mehr Sozialkontakten zu kompensieren. Solche Hyänen verließen das Rudel aber auch häufiger und ließen ihre Jungen zurück. Welchen Platz eine Hyäne in der Hierarchie hatte, wirkte sich außerdem auf ihre Lebenserwartung aus und ihren Fortpflanzungserfolg. Musik im letzten Jahr gab es in Hollywood-Kinofilmen mehr Vielfalt, hat eine Studie herausgefunden. Aber es ist noch Luft nach oben, findet die US-amerikanische Non-Profit-Organisation GLAAD, die die Studie veröffentlicht hat. Dafür wurden 44 Filme untersucht, die 2020 von großen Studios in die Kinos gebracht wurden. Wegen der Corona-Pandemie waren es nur so wenige Filme. In zehn von diesen Filmen spielten LGBTQ-Charaktere mit. Darunter waren Cajillionaire, Fantasy Island und X-Men New Mutants. Das waren 4% mehr als im Jahr davor. Insgesamt gab es in diesen Filmen 20 LGBTQ-Charaktere, zum ersten Mal mehr Frauen als Männer. Besorgniserregend findet die NGO allerdings, dass es auch im vierten Jahr in Folge keine Transgender-Charaktere gab. Außerdem wünschte sich mehr People of Color unter den queeren Charakteren und auch Menschen mit HIV oder Behinderung. Deutschlandfunk Nova